0: Hallo, liebe motorsportmagazin.com-Freunde und Formel-1-Fans da draußen. Neun von 17 Rennen der Saison 2020 haben wir schon gesehen und damit haben wir mehr oder weniger Halbzeit. Ist natürlich auch für uns der perfekte Zeitpunkt, mal einen Blick zurückzuwerfen auf diese ersten drei Tripleheader der Saison, auf die schwierige Corona-Saison der Formel 1. Wie hat sie es gemeistert? Und dafür gibt es natürlich keinen besseren als unseren motorsportmagazin.com-Experten Christian Dana. Viel Spaß damit. Christian Danach, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
1: Gerne, gerne.
0: Und wir haben natürlich einiges zu besprechen, nicht nur die Bilder im Hintergrund. Ähm, wenn wir die jetzt schon mal so ja. schön sehen, was sehen wir da denn genau?
1: Also wir haben ein Indica, ein Lola Indica. Dann haben wir weiter hinten ein paar Aufnahmen vom Nürburgring, von der Formel 2. Und dann hätte ich noch DTM Nürburgring Sprunghügel Auto in der Luft. Und dann haben wir auch von Traxton in England ein paar formel 2 aufnahmen Also bunte Mischung.
0: Also dann haben wir den Freaks zu Hause schon ein bisschen die Spannung genommen. brauchen die nicht mehr Rätseln. Aber wir haben natürlich auch viel zur Formel 1 zu besprechen. Wir haben mehr oder weniger Halbzeit jetzt. Neun Rennen von den 17 haben wir gesehen. Wie fällt denn die, die prinzipielle Halbzeitbilanz der Formel 1 aus? Gar nicht mal sportlich gesehen jetzt, sondern erstmal nur, wie sie mit diesen besonderen Umständen umgeht.
1: Also, großes Kompliment an alle Beteiligten. Das läuft fantastisch. Ich meine, davon abgesehen, dass wir, glaube ich, einen einzigen Corona-Fall hatten, die Abwicklung von einem solchen Event so hinzukriegen, das ist schon, ist schon klasse. Das haben sie schon alle gut gemacht und man darf nicht unterschätzen, es ist ja nicht nur die Formel-1-Situation. Da gehört ja die, die Formel-2 dazu, Porsche Cup dazu, Formel-3 dazu. Also, das ist schon alles nicht so einfach und deswegen Kompliment. Das hat die FOM die und respektive die Vier eigentlich wirklich gut hinbekommen und ein Beispiel gestaltet oder geschaffen, dass eben trotz Corona solche Events durchführbar sind.
0: Auch beim Rennkalender haben wir ja 17 Rennen bestätigt. Also ich weiß noch, als Ross Brown zum ersten Mal gesagt hat zu Beginn der Pandemie, ja, wir, sie planen mit 15 bis 18 Rennen. Also ich persönlich habe das ein bisschen für utopisch gehalten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen dabei ging.
1: Ja, es ging mir ganz genauso, vor allem diese Tripleheader sind natürlich der Hammer. Ich merke das am eigenen Leib, obwohl ich immer nur nach Köln fahren muss und nicht irgendwo anders. Also darf oder muss ist ja immer schwierig. Also ich, ich bleibe beim Muss und nicht an der Rennstrecke darf. Ist mir das schon sehr ambitioniert vorgekommen, dass das alles so klappt, zeigt, in welch wirklich top Logistik-Thema die Formel 1 da drin steckt. Und wie knallhart und perfekt organisiert dieser ganze Zirkus funktioniert.
0: Der ein oder andere Fan freut sich ja sogar schon über diesen speziellen Kalender, den wir haben. Denn wir haben wieder Rennstrecken dabei, wie Imola, wie Nürburgring, wie Mugello jetzt erstmals auch. Wie geht es da so einem eingefleischten Racer? Freut man sich da teilweise auch?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, was glaubst du eigentlich, wie es mir geht? Ich, ich finde das... Halleluja, endlich fahren wir wieder auf vernünftige Rennstrecke. Jetzt kommt noch Portimao dazu, was für eine geile Rennstrecke. Da, da gibt es auch noch Bodenwellen und lauter solche Dinge. Also fantastisch, Imola, fantastisch, Mugello, was für eine herrliche Rennstrecke. Die kenne ich in- und auswendig. Und ich habe sie geliebt und jetzt dort die Formel 1 zu sehen, großartig. Also diese klassischen, äh, natürlich hauptsächlich europäischen Rennstrecken, dass man die wiederbelebt hat, finde ich einfach herrlich. Nur ich befürchte, das wird nicht dabei bleiben. Denn das Grundprinzip, wir ziehen die Promoter aus bis auf die Unterhose und manchmal noch weiter, ist nach wie vor existent. Weil irgendwoher müssen die Formel-1-Inhaber ja ihr Geld kriegen. Und deswegen hat man jetzt das mal so geregelt, dass nicht das System komplett kollabiert. Das hat man gut hinbekommen. Wie gesagt, großes Kompliment. Aber für die Promoters ändert sich natürlich deshalb nichts, weil äh, irgendwann werden die schon wieder zur Kasse gebeten. Ich hoffe, ich hoffe, dass der Erfolg dieser europäischen Initiative, sagen wir mal, an Rennstrecken dazu führt, dass wir das in Zukunft auch wieder öfter sehen werden, weil die Formel 1 ist zwar global, aber der Backbone, das Rückgrat der Formel 1 ist und bleibt in Europa. Und ich habe überhaupt kein Problem, dreimal in Italien zu fahren.
0: Essen dort soll ja auch ganz gut sein, äh, abgesehen von den Rennstrecken. Also auch, auch da muss man sagen, ist Italien, präferieren wir insgesamt ein bisschen mehr als jetzt den Russland Grand der äh, ansteht. Ja. Wenn wir über Rennstrecken sprechen, haben wir heute noch eine sehr gute Mitteilung bekommen, nämlich der Nürburgring, der Grand Prix dort findet vor bis zu 20.000 Zuschauern statt. Auch das ähm, richtig tolle Leistung von der Formel 1 und vom Nürburgring, oder?
1: Ja gut, das ist, das ist eher eine politische Leistung, denn äh, das, das jeweilige Bundesland ist für diese Dinge ja zuständig. Äh, beim Oldtimer Grand Prix, beim AFAD Oldtimer Grand Prix, da gab es 5.000 Zuschauer, das war der erste Event, wo überhaupt jemand zugelassen wurde. Das war schon mal sehr wichtig und sehr gut. Und das, was man da jetzt am Nürburgring vorhat, kann ich nur mit wunderbar bezeichnen. Ja, Gott sei Dank Geregelt, geordnet, organisiert, Hygienemaßnahmen rauf und runter, aber Zuschauer gut so. Sie
0: sind ja eigentlich ein Stammbesucher vom Oldtimer Grand Prix, wenn ich mich recht entsinne. Waren Sie dieses Jahr auch dort?
1: Ja, ja klar, ich fahre da immer hin, weil es ist toll. Und nicht nur, weil ich die Autos rumfahren sehe, mit denen ich selbst schon gefahren bin. Es ist eine schöne Veranstaltung und äh, hin und wieder fahre ich ja auch selbst das eine oder andere Auto. Diesmal nicht, aber und, und vielleicht in Zukunft. Wie, wie lief das dieses Jahr unter den Maßnahmen
0: am Nürburgring? Perfekt. Problemlos. Triple Header, die brauchen wir, um das aktuell durchzuziehen. Ist das ein Modell für die Zukunft? Ähm, viele ächzen schon unter der Belastung. Und Liberty Media hat ja davor, vor der ganzen Pandemie schon geplant, mit 25 Rennen irgendwann mal.
1: Also wenn wir den, den Crazy-Fahrplan von 25 Rennen irgendwann bekommen werden, dann führt kein Weg vorbei am Tripleheader. Fertig. Ob es uns gefällt oder nicht. Und ich finde, 25 Rennen ist geisteskrank. Weil äh, ein Formel 1 Grand Prix ist ein Highlight und das sollte immer eins bleiben, auf was man sich freut und nicht eines, was es jedes Wochenende gibt. Und daher bleibe ich dabei, äh, Formel 1 Grand Prix für mich die ideale Zahl, wäre das, was wir dieses Jahr haben, aber über das ganze Jahr verteilt äh, zwischen 16 und 18 Rennen lang völlig. Allerdings natürlich nicht, wenn man damit noch und noch und noch und noch mehr Geld verdienen will. Aber das sind Dinge, das sind, da habe ich zwar eine Meinung, aber ich kann nicht so wahnsinnig viel daran ändern.
0: Ich glaube, da haben Sie vielen Fans aus der Seele gesprochen. Wenn wir aufs Sportliche blicken in diesem Jahr, ist es, wenn man ehrlich ist, ein bisschen mau vorne an der Spitze. Lewis Hamilton, man kann ja nicht mal sagen, Mercedes ist da auf dem Durchmarsch, sondern Lewis Hamilton. Also der Fahrerweltmeister steht ja jetzt eigentlich auch schon fest.
1: Ja ich hab doch nicht was zu sagen? Man kann die Brillanz und die Einzigartigkeit von Lewis eigentlich nicht wegdiskutieren. Es ist halt so, ist einfach so gut. Und dass Mercedes ihm da ein Auto gibt, wo er sich verwirklichen kann und was er alles umsetzen kann, da kann man auch niemandem Vorwurf machen. Dann würde ich sagen, fühlen wir uns privilegiert, dass wir diese Zeit mit einem so großartigen Sportler gemeinsam verbringen dürfen, denn ich meine, dem, bei dem zuzuschauen, was der macht, ist schon, ist schon speziell. Da kann ich jedem Fan nur raten, mal die Onboards anzuschauen und, äh, und zu gucken, was der da so, so hinzaubert, ja, das ist schon klasse. Jetzt
0: sind wir natürlich äh, auf dem deutschen Markt mit diesem Video und am deutschen Markt hat Lewis Hamilton relativ schweren Stand. Natürlich, weil wir sehr, sehr viele Michael-Schumacher-Fans haben und er sich gerade anschickt, die ganzen Rekorde zu brechen. Ich meine, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Ich glaube, da sind wir uns einig, bis diese magischen Zahlen da gefallen sind, diese 91 Siege und sieben Weltmeistertitel. Hat er es denn verdient? Ist er besser als Michael Schumacher?
1: Na, also ich weigere mich ja besser und schlechter da äh, in den Mund zu nehmen. Denn ein Michael Schumacher war so überragend gut, da kann man nicht sagen, der andere ist besser.
0: Aber ein Hamilton
1: ist auch wahnsinnig überragend sagenhaft gut, dass man nicht sagen kann, er ist nicht besser als Schumacher. Also ich belasse das einfach dabei, dass es so ist, wie es ist. Nämlich der Hamilton ist in seiner jetzigen Ära, in der Ära Hamilton, der große Dominator, genauso wie Schumacher das in seiner Ära war, immer mit einbezogen, mit welchen Autos, unter welchen Regularien, mit welchen technischen Voraussetzungen und politischen Voraussetzungen gefahren wurde. Da muss ich ganz ehrlich sagen, der eine wie der andere haben ihre Ära sehr dominant geprägt.
0: Aktuell würde es ja nur einen geben, der diesen Durchmarsch ein bisschen verhindern könnte. Das wäre Walter Ripotas, weil der das gleiche Material hat. Wieso tut sich der in diesem Jahr so schwer? Er hat ja erst mal ganz gut angefangen, aber dann ist er richtig abgesackt. Woran liegt
1: es? Soll ich dir ganz ehrlich sagen, was ich glaube? Ich glaube, der hat einfach nur im richtigen, im falschen Moment Pech gehabt. Weil wenn jemand auf hundertstel Sekunden die gleiche Pace fährt im Qualifying wie Hamilton, dann kann er so schlecht nicht sein. Und äh, ein bisschen Pech war dabei und das war es dann auch schon. Ja? Und natürlich kommt dann irgendwann die Frustration dazu und man sieht, Herrgott, was ich hier mache, wie gut ich auch bin. Der andere hat halt dann das, das, das Glück des Tüchtigen. Dann, dann, ist, dann geht das Ganze an die Nieren. Aber ich finde, bis jetzt hat er sich trotz alledem ganz gut aus der Affäre gezogen. Äh, mal schauen, wie es weitergeht. Wer als Zweiter... Hinter Hamilton herfahren muss, hat ganz klar schlechte Karten. Das geht mehr oder weniger nie gut, weil da die Reifen die Knie gehen und so weiter.
0: Jetzt hätten wir fahrerisch zumindest einen, der wahrscheinlich mithalten könnte mit Lewis Hamilton, Max Verstappen. Der sitzt aber im falschen Auto. Kann Max mit Hamilton fahrerisch mithalten? Was sagt der Experte?
1: Ja, also ich würde sagen, ein Hamilton, ein Verstappen und auch ein Leclerc, wir, muss ich einmal. So, so bitter das ist, weil ich nicht gleich Vettel sage, ja, aber äh, der Leclerc ist schon auch einer, der, 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 der könnte dem Luis das Leben schon schwer machen. Was
0: fehlt denn, also ich meine, bei Ferrari, das ist ein Kapitel für sich, aber was fehlt denn Red Bull auf Mercedes? Weil die sind ja teilweise mal nah dran und dann wieder ganz weit weg.
1: Konstanz. Und die ist es ja, weil die Mercedes so unglaublich stark macht, ist ja die Tatsache, dass die, egal was sie für ein Problem haben, ein Portfolio an Lösungen in der Hinterhand haben, dass sie eigentlich come Saturday immer wieder dann, im, wenn, wenn Samstag wird, das Ding mit ganz wenigen Ausnahmen zieht, Silverstone-Reifen, im Griff haben. Und das ist etwas, da tappt Red Bull noch öfters mal im Dunkeln. Und man hat ein Auto, was dann einfach nicht so schnell ist, wie es sein soll. Ich glaube aber, in der Zwischenzeit, von der Basis her, sind sie auf Augenhöhe.
0: Jetzt haben wir ja seit Monza eine technische Direktive, die in Kraft ist. Engine-Modes, einer für das ganze, oder nicht für das ganze Wochenende, aber von Samstag, Qualifying-Beginn bis Rennende. Monza ist eine bisschen atypische Strecke. Mugello ist Red Bull jetzt gleich ausgefallen mit dem Max. Glauben Sie, dass der Engine-Mode Red Bull trotzdem noch ein bisschen in die Karten spielen könnte, dass wir da zumindest das ein oder andere spannende Rennen noch sehen?
1: Grundsätzlich nein, glaube ich nicht. Diese Engine-Mode-Geschichte -Gesch ist ja eine sehr interessante Sache, weil es keine Reglementänderung ist, sondern eine technische Direktive. Ich habe mir diese technische Direktive mal durchgelesen. Da braucht man allerdings ein bisschen, um es richtig, richtig zu kapieren. Denn darin wird unterschieden zwischen Motoren, die vor Monza im Einsatz waren und Motoren, die ab Monza in Einsatz kamen. Daraus ergibt sich, dass dieser einheitliche Engine-Mode so einheitlich nicht ist. Wenn ich nämlich mit einem alten Motor fahre, kann ich damit am anderen Engine-Mode fahren als mit dem neuen Motor. Und dann ändert sich dieser Engine-Mode ja von Wochenende zu Wochenende. Das ist, man fährt ja ins Bahn einen anderen Engine-Mode als in Monza, wiederum einen anderen als in äh, in Russland. Deswegen ist das alles eine, eine Geschichte, die, die ich glaube, typisch Formel 1 in Wirklichkeit ein bisschen komplizierter ist, als man es vorstellt.
0: Jetzt äh, sind wir vorne ganz an der Spitze. Lewis Hamilton haben wir schon angesprochen. Da müssen wir jetzt noch ein anderes Thema auch ansprechen, was in diesem Jahr immer wieder aufkommt. Schwierige Zeiten in der ganzen Welt insgesamt. Und Lewis Hamilton trägt das auch so zur Schau in der Formel 1. Was Halten Sie von den politischen Statements von Lewis Hamilton?
1: Also, grundsätzlich muss ich Folgendes sagen: Ein Sportler, der sich äußert, der seine Belange, seine, sein Engagement und in dem Fall ja soziales Engagement gegen Rassismus, für Gerechtigkeit, für Gleichberechtigung kundtun möchte, der soll das kundtun. Denn es kann nicht sein, dass Leute, die bekannt sind, die exponiert sind, sich immer aus jedem, aus jedem Ärger raushalten. Das, das finde ich nicht gut. Ich finde, das gehört zum großen Thema der Zivilcourage. Und so gesehen finde ich sehr gut, wenn Hamilton sich in Sachen Rassismus und in seinen Angelegenheiten, die, er, die für ihn wichtig sind, bekennt. Und damit auch finde ich es sehr gut, dass er seine Position als mehrfacher Formel-1-Weltmeister und damit seinen Bekanntheitsgrad und damit auch seinen Sport, über den er den Bekanntheitsgrad errungen hat, mit einbezieht. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich will nicht als Fan alle 14 Tage oder jedes Wochenende in ein neues innenpolitisches Drama der Vereinigten Staaten von Amerika rund um das Thema Gewalttätigkeit, Rassismus und so weiter entführt werden. Ich schaue den Formel 1 Grand Prix deshalb, weil ich den Formel 1 Grand Prix gucken will. Und jeder Formel 1 Fahrer hat genügend Möglichkeiten, sich abseits der, ich sage mal, fanspezifischen Dinge, wie zum Beispiel Siegerehrung. Da will ich sehen, wie der sich freut und nicht, dass bedauerlicherweise äh, Leute erschossen wurden und Polizisten nicht verhaftet wurden. Äh, Entschuldigung, das ist für mich als Fan schwer verdaulich. Grundsätzlich halte ich es für richtig, aber ich glaube, Louis und alle anderen sollten überdenken, ob das die richtige Form der Kommunikation ist, um das Ziel auch zu erreichen. Und eines darf man auch nicht vergessen. Über kurz oder lang wird es da, wird sowohl die Formula One Management als auch die FIA eingreifen müssen. Und zwar ganz einfach deshalb, weil äh, ob jetzt die Violence in the United States of America oder, oder Racism oder solche Sachen angeprangert werden, ist eines. Es ist aber durchaus auch möglich, dass man sich hinstellt und sagt in China beim chinesischen Grand Prix, ja Moment mal, die Menschenrechte hier ist alles vorhanden und die Regierung ist böse. Und das, das, das kann Blüten treiben. Das ist unglaublich. Und das ist wieder systemgefährdet. Denn wenn in Russland einer sagt, wie kann es nur sein, dass hier Regimekritiker vergiftet werden und mit dem T Shirt auf dem Podest steht. Oder in China jemand sagt, äh, Entschuldigung, hier sind in Tibet, äh, wird hier dieses und jenes Verbrechen begangen. Dann ist das inhaltlich wahrscheinlich richtig, und um gut angeprangert zu werden. Allerdings ist das, und da muss man die vier und die FOM verstehen, systemgefährdend für das Geschäftsmodell, beziehungsweise für den Sport an sich. Und hier den richtigen Kompromiss zu finden, ist wahnsinnig schwierig und es es obliegt der Verantwortung der Sportler, hier richtig zu entscheiden. Für mich war das Thema mit dem T-Shirt bei der Siegerehrung too much. Ich bin hundertprozentig bei Luis, was sein Engagement gegen Rassismus angeht. Absolut kann ich ihn nur unterstützen, 24 Stunden am Tag. Ich glaube, da werden wir vielleicht noch allerhand sehen, was da auf uns zukommt.
0: Das ist ja auch ein schwieriges Thema an sich für, für so eine Rennserie, ob man in solchen Märkten, die Sie gerade angesprochen haben, überhaupt fahren soll. Das Problem ist dann nur, zum einen ist natürlich der Sport eigentlich nicht politisch und zum anderen, als globaler Sport kann ich mich dem ganzen Jahr eigentlich nicht mehr verwehren, wenn Fußball, Olympische Spiele und so weiter das auch machen und damit auch wachsen mit diesen Märkten.
1: Naja, das ist das eine. Das, da bin ich hundertprozentig dabei. Aber was man natürlich auch mal machen sollte, man sollte einfach mal den Standpunkt wechseln. Und sollte mal äh, sich, ob einem das gefällt oder nicht, wir, wir gehen ja immer davon aus, dass wir Recht haben und dass unsere Auffassung die richtige ist. Und dass das, so wie wir das aus Deutschland, aus also Europa sehen, äh, so ist es, das ist einfach, das, das ist optimal. Und deswegen schimpft man, was weiß ich, über Aserbaidschan und diesen Diktator. Die Aserbaidschanis sehen es vielleicht ganz anders. Die sehen in ihrem Diktator zwar einen Diktator, aber die sehen jemanden, der sagt, ja, äh, kein Bürgerkrieg mehr. Keine Schlachtereien mehr. Man kann vernünftig leben, man kann vernünftig äh, agieren. Und deswegen kann man natürlich auch das alles umdrehen. Man kann natürlich auch den jeweiligen Standpunkt der betroffenen und kritisierten Länder mal in den Vordergrund stellen. Ich möchte hier kein Urteil fällen. Ich bin der Meinung, der Sport sollte auf jeden Fall übergreifend, systemübergreifend. Ob das jetzt ein kommunistisches System ist wie in Vietnam, ob das ein Diktator ist wie was weiß ich in, in, in Aserbaidschan, ob das äh, muslimische, christliche oder jüdische Regierungen sind, das ist völlig wurscht. Sport ist und bleibt Sport. Und deswegen appelliere ich an die Eigenverantwortung der Sportler, sich hier genau zu überlegen, was sie machen, beziehungsweise ganz genau überlegen, ob sie da nicht unter Umständen den Ast absitzen, auf dem sie agieren, absägen, auf dem sie sitzen. Kommen
0: wir vom einen schwierigen, komplizierten Thema zum nächsten. Ähm, diesmal Sportpolitik denn wir haben ja schon angesprochen, vorne an der Spitze ist es nicht so überragend spannend in dieser Saison und deswegen mehren sich jetzt wieder die Stimmen. Man müsste irgendwas am Format ändern, vor allem im Hinblick auf 2021, wo sich ja nicht so viel ändern wird, weil das Reglement weitestgehend eingefroren ist oder ähm, die Autos auch eingefroren. Thema Reverse Grid fällt schon schwierig auszu auszusprechen. Ähm, da tut sich der echte Racer richtig schwer, oder?
1: Schwachsinn. Schwachsinn, absoluter Schwachsinn. Mehr kann ich und will ich nicht sagen. Schwachsinn und Qualifikationsrennen habe ich alles schon mal gemacht. Schwachsinn, Reverse Grid, Schwachsinn. Es das ist Schwachsinn, vergiss es. Es hat in meinem Verständnis meines Sports nichts verloren. Das ist Quatsch, der reine, ich sage jetzt mal Volksbelustigung ist, aber nicht mal Volksbelustigung im Sinne dessen, was die Fans gerne hätten, sondern es ist reiner Schwachsinn. Es ist Blödsinn. Es ist halt so. Der Beste fährt vorne los und ist auch gut so.
0: Also müssen wir da jetzt einfach noch Rest dieser Saison und dann 2021, ich sage mal in Anführungsstrichen, durchstehen, was zumindest die Spannung da vorne angeht. Aber dann ab 2022 schafft es die Formel 1 ja hoffentlich mit den Regeln für ein bisschen mehr Wettbewerb da vorne ja, zu sorgen.
1: Das ist doch genauso, wenn du in, in der Bundesliga gewinnt immer Bayern München. Und wenn du sagst, die Bundesliga ist so wahnsinnig langweilig, weil immer Bayern München gewinnt und deswegen dürfen die nur noch mit acht Mann spielen und, und kriegen auch jedes zweite, Renner, äh, jedes zweite äh, Spiel äh, automatisch einen Punktabzug. Ja, das ist auch Reverse Grid. Da müssen die da schauen, wie sie weiterkommen. Aber das ist doch Quatsch. Quatsch.
0: Also ich sage mal so, solange dem FC Bayern Punkt abgezogen wird, könnte wahrscheinlich zumindest Heiko damit leben. Aber wahrscheinlich der Rest ja. der Liga oder der Rest der sportlichen Beobachter nicht mehr ganz so sehr. Sprechen wir mal wieder rein über den Sport ohne Politik. Wer ist denn die größte positive Überraschung in diesem Jahr?
1: Die größte positive Überraschung in der Formel-1-Saison ist die Tatsache, dass das Ding überhaupt stattfindet, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Und rein sportlich betrachtet, wenn wir uns jetzt von Corona und von der Politik lösen, ähm, gab es ja auch schon das ein oder andere Positive, abseits der Spitze da vorne.
1: Ja, natürlich. Ich meine, äh, so ein herzerfrischend, ja, wie so ein Landon Norris sich da durchbeißt, wie da äh, auch, also das ganze Mittelfeld ist doch ein Traum. Der Ocon kommt immer näher an den Ricardo ran, der Ricardo setzt ein Highlight und, also ich finde, das, das ist einfach nur schön dazu zu schauen, das ist, das ist Motorsport.
0: Wenn wir jetzt mal ans andere Ende der Skala gehen, hm. negative Überraschung ist wahrscheinlich nicht so schwer, sich da auf jemanden festzulegen.
1: Ja, die negative Überraschung ist ganz klar rot, allerdings ich würde mal sagen, ein bisschen eine negative Überraschung mit Ansage, weil ich meine, das Auto war letztes Jahr ja auch schon nicht so toll und nur durch den Motorenbeschiss kamen sie mit. Und das ist natürlich etwas, dass, dass es dann so, so dick kommt, ist bitter, aber ich, Überraschung ist fast das falsche Wort. Also es ist eigentlich nur eine logische Konsequenz, aber dass es dann wirklich so weit kam, ist dann doch wieder eine Überraschung.
0: Wenn wir Sebastian Vettel jetzt noch ausklammern, um den kümmern wir uns gleich im nächsten Video sehr ausführlich. Aber wo liegt denn das Hauptproblem bei Ferrari-Begraben?
1: Gott, das ist inzwischen ja relativ klar analysiert. Ich meine, die drehen sich im Kreis mit dem, mit dem Gesamtkonzept des Autos. Erstens viel, 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 viel zu wenig Motorleistung. Damit verbunden äh, natürlich ein sehr ineffizientes Auto. Ich meine, wenn ich da hier in meinem, meinem äh, Büro da rumschaue, was da für Autos an der Wand hängen, wie unglaublich ineffizient die waren, so ein Aeros Formel 1, ja. Aber das war wurscht, wie ineffizient der war. Der hat einen riesen Brett an Flügel hinten drauf. Aber wir hatten natürlich auch einen Motor mit 1200 PS. Da war das völlig wurscht. Hauptsache, Hauptsache es ging irgendwie. Das ist heutzutage anders. Und das ist mit, den, mit dem Ferrari-Motor eigentlich grundsätzlich mit den Folgeerscheinungen erklärt. Wenn ich zu wenig Leistung habe, muss ich nicht darauf achten, dass ich ein Auto habe, was wenig Luftwiderstand hat. Ich brauche aber trotzdem den Abtrieb und mache deswegen den fatalen Fehler Abtrieb mit Luftwiderstand. Hat der Motor ja alles geregelt. Wenn ich dann dieses Thema umgehen muss, dann habe ich natürlich ein Riesenproblem, was das Setup angeht. Denn ich kann nicht mehr Downforce fahren, weil dann bin ich so langsam auf der Gerade, da komme ich überhaupt nicht mehr vorwärts. Und wenn ich weniger Abtrieb fahre, also weniger Flügel, mit nur Flügel, Abtrieb sind ja auch verschiedene Badsports und so Sachen, dann habe ich so äh, wenig Abtrieb, dass ich zwar auf der Graben gut bin, da kann ich aber nicht mehr bremsen, nicht mehr durch die Kurve fahren. Und in diesem Teufelskreis drehen sich beide Fahrer immer wieder. Mal trifft der eine ein bisschen besser, mal der, mal der andere. Und offensichtlich ist es auch so, dass darunter auch die Reifen natürlich mehr, mehr leiden. Das war in Mugello offensichtlich.
0: Wie kann man es denn jemandem erklären, dass Alpha und Haas den gleichen Motor haben, der auch nicht besser ist. Aber nur ein Bruchteil des Budgets von Ferrari. Und ja, inzwischen kann man sagen, fast auf Augenhöhe sind.
1: Ja, also ich, mein, ich würde mal so sagen, die das ist eigentlich nicht zu erklären. Weil das, was ein Haas weiß, ist ja eigentlich so anders nicht als das, was Ferrari weiß und was der, was der Sauber respektive der Alfa Romeo macht, die, muss ich sagen, haben im Gegensatz zu Ferrari ganz pragmatisch das Auto einfach weiterentwickelt und seit dem letzten Rennen in Mugello äh, war, ist ganz klar, oder auch in, 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 in Monza schon bisher bisschen, aber Mugello ganz, ganz deutlich fährt sauber schneller als Ferrari. Punkt. Und der Kimi hat Mal Rennen das wunderbar umgesetzt. Ja? Was haben die anders gemacht? Die haben ihre ganz nüchtern, klein ihre eigene Entwicklung betrieben und haben gesagt, das ist das Problem, das müssen wir lösen, fertig. Und das ist das, wo Ferrari sich wahnsinnig schwer tut, glaube ich, weil die immer die große Lösung suchen. Und die große Lösung heißt, ich brauche eigentlich alles anders. Nur wo fange ich an? Fange ich an der Nase an, am Frontflügel, an, am Heckflügel, an, am Unterboden an oder mache ich gleich irgendwie einen anderen Kühler rein? Oder Kommt da kommt man vom Hundertsten ins Tausendste und da tut sich ein kleines Team leichter. Und das ist der Grund, glaube ich, warum Sauber hier die Oberhand hat. Im Moment zumindest im Mugello war der Sauber schneller.
0: Ohne jetzt wieder zu viel von Vettel vorwegnehmen zu wollen, aber ich meine, Sie haben gesagt, Ferrari muss am Großen Ganzen arbeiten. Da gibt es so viel. Das ist keine Sache, die man irgendwie kurzfristig lösen kann. Kann der Sepp am Ende sogar froh sein, dass sein Vertrag nicht verlängert wurde, dass er da rausgeekelt wurde?
1: Ja, also so kann man es auf jeden Fall sehen. Das ist eine Betrachtungsweise, die ist auf den ersten Blick zwar wenig schmackhaft, aber wenn man genau hinschaut, kann man es durchaus so sehen. Und das, das Hauptproblem, was die haben, ist ja, das ist ja auch nicht zu lösen, dass so ein Motor, du kannst, jetzt ist alles eingefroren. Du darfst nichts weiterentwickeln. Jetzt hat Ferrari aber kundgetan. Ja, wir machen ja einen neuen Motor nächstes Jahr. Jetzt habe ich mir am Kopf gekratzt und überlegt, ja, wie geht das denn? Man darf nichts machen und die machen trotzdem was. Und jetzt wird es spannend, es liegt in dem fundamentalen globalen Interesse der Fond und der FIA, dass Ferrari gut ist, weil es ist nun mal die beliebteste, bekannteste, emotionalste Marke im Geschäft. Ich bin mal gespannt was man für Ferrari da wieder für einen Deal aushandelt, dass die eben doch einen anderen Motor bauen dürfen, damit die nächstes Jahr nicht noch mal so hinterherfahren. weil alles andere hilft nicht. Bin gespannt.
0: Ohne jetzt zu böse sein zu wollen, aber ist das der gerechte Lohn für Ferrari, für das, was sie die letzten Jahre gemacht haben?
1: Ja, ja, eindeutig, es ist nicht böse, es ist ganz nüchtern, ja. Dann
0: müssen wir uns noch einen Themenkomplex anschauen, der uns auch ganz schön beschäftigt hat in dieser Saison, nämlich kopieren oder, oder nicht kopieren. Jetzt haben wir endlich mal Klarheit, wie es denn ausschaut. Alle haben ihre Proteste oder den Einspruch zurückgezogen. Man hat Klarheit geschaffen für die nächste Saison. Aber gibt es denn wirklich Klarheit?
1: Ja, ich glaube schon. Also es ist, es ist ja so, man muss ja auch wie immer den richtigen Kompromiss treffen. Man möchte ja aus Kostengründen den kleineren Teams es nicht vorenthalten, Klamotten einkaufen zu dürfen bei denen, die das bereits entwickelt haben. Ja, das ist einfach günstiger und ist einfach besser. Aber die, das Grundprinzip des Herstellers soll aufrechterhalten werden. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man da die Regeln anpasst. Und ich glaube, diese doch etwas dreiste Racing Point Version war ich sage mal, hat alle mal wachgerüttelt, denn wir waren ja schon mal so weit, darfst du darfst ja nicht vergessen, der erste Toro Rosso war ja ein Red Bull. Und das sind natürlich Dinge, die von der jeweiligen Betrachtungsweise des Teams durchaus Sinn machen. Ja, also Ferrari hat mit Sicherheit gerne einen Haas, der einfach alles kauft, macht geschäftlich Sinn und natürlich auch, was die Entwicklung angeht, Sinn. Mercedes hat natürlich Interesse daran, ein Auto zu haben, was durchaus vergleichbare Komponenten hat, weil man dann die eigenen auch wieder besser bewerten kann und so weiter und so weiter. Der einzige, der da jetzt, sagen wir mal, ein bisschen runtergefallen ist, ist Renault, weil wen, wen wollen die jetzt nehmen? Ja, weil mit der 200 Millionen Regel ist es schwierig, da einfach ein neues Team loszutreten und zu sagen, das ist jetzt mein Satellitenteam. Ähm, ich glaube, die, die Regeln, die wir jetzt haben, beziehungsweise die jetzt nochmal in Stein gemeißelt werden, was die, die Urheberrechte und so weiter angeht, werden den Zweck erfüllen, dass wir zwar einen Austausch haben, aber dass es immer noch unabhängige Konzepteure bleiben. Ich glaube, so gesehen hat sich der Protest gelohnt.
0: Wie ist die Formel 1 damit umgegangen? Wie, wie beurteilen Sie das Urteil, das die Stewards ursprünglich getroffen haben mit den 15 Punkten Abzug und 400.000 Euro Strafe?
1: Also das war sehr mild, ein sehr mildes Urteil. Aber äh, man hat dann auch, ich sage jetzt mal, ein salomonisches Urteil getroffen. weil Man will ja niemanden zu sehr verkretzen, ähm, den man gerade mit Halleluja an Bord willkommen geheißen hat, wie, wie äh, äh, Lawrence Stroll. Und der auch mit Aston Martin ja ein tolles Zukunftsprogramm hat und so weiter, das in die Formel 1 sehr gut hineinpasst. Also ich glaube, man hat, da, man hat sich diplomatisch aus dem Weg, aus, aus der Affäre gezogen. Für ich, ich persönlich hätte eine viel härtere Strafe erwartet. Speziell wenn man zurückdenkt an die Tage, als äh, McLaren sich bei Ferrari mal informativ bedient hat. Das ist ja mal anders gehabt.
0: Wenn wir jetzt wieder ein bisschen auf die positiven Sachen schauen wollen zum Abschluss ähm, der, der Halbzeitbilanz. Die Nachwuchsserie, die Formel 2, die macht uns in diesem Jahr richtig viel Spaß und da kommt einiges nach. Ähm, wie genau verfolgen Sie die Formel 2?
1: Ich schaue jedes Rennen. Ja, also mir gefällt das. Ich schaue gern. Ich liebe Motorsport, und da gehört die Formel 2 dazu. Da gehört, seitdem ich bei, in Köln bei RTL Studio sitze, auch die Formel 3 dazu. Ja, weil ich bin immer so früh da, da kann ich schon Formel 3 gucken und sehen, was der Zendeli macht und der Beckmann und bin also gucke auch, was David anstellt und was die Flörsch so zusammenfährt, fertig scharf als.
0: Und vor allem Formel 2 wird er jetzt sehr erfreulich aus deutscher Sicht. Mick, wie macht er sich?
1: Ja, gut, ich meine, ich, das hat. Mix Handschrift ist, dass das einer ist, der nicht irgendwo reinkommt und die Welt am Feier setzt, sondern dass das jemand ist, der sich seinen Erfolg mit Erfahrung und mit sehr viel Akribie und mit, mit Disziplin erarbeitet. Und das macht ihn für mich wahnsinnig sympathisch. Denn es ist immer leicht zu kommen, zu sagen Halleluja, ich bin der Schnellste und so weiter. Es ist aber viel, viel besser für die Zukunft eines Rennfahrers wenn er weiß, auf was es ankommt und seine eigene Latte höher nehmen kann. Ich finde, es ist toll, wie er sich aus der Ferie gezogen hat, speziell Misserfolge gemeistert hat. weil es ist ja, Man kann sich ja durch Misserfolge auch komplett um, um die Richtung bringen und verliert völlig die Orientierung. Das ist ihm nicht passiert. Und deswegen muss ich sagen, ich finde das sehr, sehr, sehr gut, was er da macht. Und logisch, ich meine, er hat natürlich Riesenkonkurrenz mit dem Schwarzmann und mit dem Alot. Um, die, um den Titel und die sind alle, ich sag mal, auch nicht von schlechten Eltern. Also, das ist schon eine hart umkämpfte Meisterschaft. Also, wer da gewinnt, der kann was. Das ist toll.
0: Kampf um die Meisterschaft ist sehr spannend. Kampf um, naja, so, ein, so ein Ferrari Junior Cockpit in der Formel 1 ist auch spannend. Wie stehen denn da die Chancen für unseren Mick?
1: Ja, das kann ich jetzt aber. Mein Wissensstand ist null. Ich kann aber nur. Meine Meinung kundtun. ich glaube, der Christian glaubt, dass der Mick bei Alfa Romeo fahren wird nächstes Jahr. Der Christian glaubt, dass der Schwarzmann unter Umständen bei Haas fahren wird oder der Eilert. Aber ich glaube, dass Ferrari durchaus beide Junioren oder zwei Junioren in die Cockpit setzen möchte, die man hat. Allein dadurch ist ja auch schon gewährleistet, dass man einen, einen ultimativen Informationsaustausch mit den eigenen Kunden hat, weil man ja die, diese Fahrer dann auch auf den eigenen Simulator setzen kann. Also das macht schon alles Sinn. Und ich würde mal davon ausgehen, dass wir den MIG am Nürburgring an einem Freitag im Auto sehen. Das ist einfach meine, ich weiß es nicht, aber es ist meine Meinung. Ich glaube einfach daran. Und ich glaube auch, dass der MIG, wenn das einigermaßen weiterläuft, nächstes Jahr dort fahren wird.
0: Und wenn man sich in, in diesem starken Formel 2 Feld, also ich glaube dieses Jahr ist die Formel 2 fast stärker, also zumindest als im letzten Jahr auf jeden Fall und in, in vielen Jahren zuvor, wenn man sich da durchsetzt, dann kann niemand mehr was sagen, dann kann niemand mehr sagen, der ist nur aufgrund seines Namens irgendwie da dabei, oder?
1: Nein, das ist eindeutig. Eindeutig. Ich meine, wenn sich da einer so durchbeißt wie er, solche Erfolge feiert und auch so konsequent auch mit eigenen Mishaps umgeht und umsetzt und sich nicht unterkriegen lässt und trotzdem Erfolg hat und dann doch auch Rennen gewinnt und, und in Führung der Meisterschaft ist, ja, was willst du mehr? Das ist doch klasse, da kommst du so an. Toll.
0: Jetzt haben wir ganz viel über Ferrari-Junioren gesprochen, weil das alles Ferrari-Junioren sind da vorne. Gibt es sonst noch irgendeinen sehr, ähm, würde ich mal sagen, aussichtsreichen Junioren von Formel-1-Team?
1: Ja, also ich meine, es, gibt, es gibt eine ganze Menge junger Leute, die da dabei sind, sich anzubieten. Aber ich, ich halte mich da immer sehr zurück, weil die, es, es ist ja alles in große Gruppen eingeteilt. Das sind die ferrari junioren das ist dann wieder ein bisschen gesteuert mit dem Prima-Team und mit dem, was da dazugehört. Dann gibt es natürlich auch äh, von Mercedes den einen oder anderen, der da unterstützt, natürlich das Red Bull-Programm. Äh, ich sehe auch den... Äh, wie heißt der? Zum glaube ich heißt er oder der der, der genau. Japaner? Den, den sehe ich durchaus als ganz heißen äh, äh, Toro Rosso Kandidaten, denn das würde natürlich auch mit Honda Wahnsinn für Sinn machen. Und der fährt ja auch klasse. Also es gibt da schon viele Leute, die da, die sich ganz klar zeigen. Hallo, hier bin ich. Ich bin alle mal gut genug vom Land.
0: Ja, da war doch eine ganze Menge los in diesen ersten neuen Rennen, wenn man so zurückblickt. Auch wenn es vorne an der Spitze vielleicht nicht ganz so spannend ist, gibt es immer noch viele, viele Themen, die interessant sind, die Spaß machen, darüber zu diskutieren. Und eines dieser Themen, das haben wir jetzt noch komplett ausgeklammert, nämlich Sebastian Vettel. Warum tut er sich so schwer bei Ferrari in dieser Saison? Und wie sieht seine Zukunft bei Aston Martin aus? Das alles haben wir im zweiten Teil mit Christian Danner besprochen. Und wenn ihr diesen Teil nicht verpassen wollt, dann gibt es zwei Varianten. Entweder... Ihr ladet euch die motorsportmagazin.com-App runter, kostenlos für Android und IOS. Da gibt es manchmal das ein oder andere Video sogar ein bisschen früher als auf YouTube. Und wenn ihr das nicht gemacht habt, diese App runtergeladen, dann natürlich hier auf YouTube unbedingt den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, denn dann verpasst ihr kein einziges Video mehr. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, könnt ihr auch noch einen kleinen Daumen da lassen.